0: In diesem Video geht es um ein Thema, über das niemand gerne spricht, aber das doch alle von euch bestimmt schon mal beschäftigt hat oder auch noch beschäftigen wird. Das Thema, was macht man mit Aktien, die in den Verlust gelaufen sind? Es ist wirklich ein unangenehmes Thema, aber ich finde, es ist umso wichtiger, dass man darüber spricht. Es wird auch von vielen Influencern, von vielen YouTubern, nur immer über die positiven Seiten gesprochen des 18 Handels, aber nie darüber, was dann ist, wenn mal etwas schief läuft. Und deshalb möchte ich mal ein Video machen, wie man mit Verlusten besser umgehen kann oder diese ein Stück weit auch vermeiden kann. Und deshalb möchte ich mit euch fünf Tipps besprechen, um besser umzugehen damit oder diese sogar zu vermeiden oder zu verringern. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren, sei es über Einzelaktien, ETF oder Option. Wie bereits erwähnt, geht es heute um das Thema Verlust. Ich möchte mit euch fünf Themen, fünf Tipps äh, besprechen, wie man damit besser umgehen kann, wie man vielleicht sogar eben seine Verluste begrenzen oder sogar verhindern kann. Die Themen, die Tipps, die ich ansprechen möchte, werden zum einen, Entwickle deine eigene Strategie. Punkt Nummer 2, achte auf den Ankereffekt. Ähm, Punkt Nummer 3, Ausstiegsstrategie von Anfang an bereithalten. Tipp Nummer 4, Absicherungsmethoden, was gibt es da für Möglichkeiten. Und zum Schluss, Achtung vor dem Vergleich mit anderen. Wir gehen gleich rein zum Tipp Nummer 1, entwickle deine eigene Strategie. Was meine ich damit? Ich meine damit eigentlich nur, dass... An der Börse gibt es ja ganz verschiedene Akteure. Es gibt Menschen, die haben einen kurzfristigen Horizont. Es gibt Menschen, die haben einen sehr langfristigen Horizont. Und deshalb ist es einfach wichtig für dich zu bestimmen, zu definieren, was denn deine Strategie ist. Was für ein Spiel willst du spielen, sage ich mal so. Weil die Gefahr ist einfach, wenn du keine klare Strategie hast, dass du dann immer dich hinreißen lässt zu vielleicht spannenden anderen Themen, die eigentlich gar nicht zu dir passen. Gerade in einer Zeit, in der wir leben, wo so viele Influencer, YouTuber, Podcaster, Zeitungsartikel immer wieder sehr spannende Investmentmöglichkeiten präsentiert werden und du dann für dich nicht genau weißt, wie du an der Börse agieren willst, dass du dann immer dich hinreißen lässt, zum, zum nächsten Tipp, der nächsten Hype-Aktie hinterherjagst und irgendwann mal merkst du einfach, hey, ich bin komplett unsicher, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, soll ich, soll ich die, die, die Gewinne mitnehmen, soll ich die Gewinne laufen lassen, soll ich meine Verluste begrenzen, was auch immer. Und deshalb ist es einfach wirklich so essentiell wichtig, ich kann es nie genug sagen, für dich eine klare eigenständige Strategie zu definieren, um herauszufinden, Hey, was habe ich für einen Anlagehorizont? Was sind meine Risiken, die ich eingehen will? Vielleicht mal ein Beispiel, wenn du kurz vor deiner Rente stehst, dann gehst du wahrscheinlich ganz anders vor beim Investieren wie ein 20-Jähriger, der quasi jetzt froh ist, wenn er in einen Aktiencrash läuft, weil er dann günstige Aktien einkaufen kann, wenn du aber schon Kapital angespart hast, dein ganzes Leben lang und dann von diesem Kapital vielleicht ein Stück weit auch leben willst und das für dich arbeiten lassen willst, dann kannst du es dir nicht erlauben, hier 50, 60, 70% Prozent Verlust einzufahren. Und deshalb gehst du einfach ganz anders vor, das solltest du ganz anders vorgehen, wie du investierst. Und somit möchte ich einfach dir nochmal ans Herz legen, lass dich nicht beirren in deiner Strategie, wenn du dich auf eine Strategie ähm, entschieden hast, festgesetzt hast, von anderen Marktteilnehmern, weil du weißt nicht, was denn ihre Ziele sind, was denn ihre Ambitionen sind und deshalb eben mach deine eigenen Analysen, zieh deinen Plan durch und lass dich darin nicht beirren oder abhalten. Dann kommen wir schon zum Tipp Nummer zwei oder zum Punkt Nummer zwei, ähm, der Ankereffekt. Achtung vor dem Ankereffekt. Was ist der Ankereffekt? Der Ankereffekt kommt in vielen Lebensbereichen vor. Ich möchte diesen jetzt aber gerade der Börse, Aktien im Finanzbereich mal etwas ausführen. Wir können uns ein Beispiel nehmen. Sagen wir mal, du steigst bei einer Aktie ein. Die Aktie kostet jetzt 100 Dollar und die war vielleicht sogar mal auf 200 Dollar. Und du hast das Gefühl, jetzt ist ein super Einstieg. Die Aktie ist günstig, die war ja mal doppelt so teuer. Und dann steigst du ein in diese Aktie. Die Aktie fällt und... Dann sagst du dir, hey, ich sitze einfach die Verluste aus, weil die war ja schon mal auf 200. Ich bin bei 100 eingestiegen. Das ist so mein Referenzpunkt. Ich warte einfach ab, bis das wieder erreicht ist, damit ich mit, mit einem Nullsummenspiel ohne Verlust aus der ganzen Geschichte rausgehen kann. Das ist so grob gesagt so ein bisschen der Ankereffekt. Also wir setzen uns eine Marke psychologisch eigentlich bewusst oder unbewusst in dem Moment, in dem wir eine Aktie kaufen und erwarten ja dann einen Kursgewinn. Und wenn dieser nicht eintrifft, dann halten wir so lange fest, bis dann unser Verlust wieder ausgeglichen ist. Und wir können das mal jetzt an zwei Beispielen anschauen, was das für einen Effekt haben kann oder was das bedeuten kann. Nehmen wir uns mal General Electric hier ähm, als Beispiel. Da haben wir einen, einen Ausschnitt von ca. 1998 bis irgendwo 2009. Und gehen wir mal davon aus, du hast hier kurz vor dem Jahr 2005, bist du eingestiegen in die Aktie, nachdem diese deutlich korrigiert hat und du denkst, okay, jetzt ist eine gute Gelegenheit, du bist hier nicht ins fallende Messer eingestiegen, hast ein bisschen abgewartet, das ist grundsätzlich schon mal eine valide Strategie. Dann entwickelt sich der Aktienkurs grundsätzlich mal positiv, dümpelt vor sich hin, geht wieder weiter auf du denkst, hey, ist ja alles gut. Und dann kam hier die Finanzkrise 2008, der Kurs ist eingebrochen von über 230 Dollar auf 50 Dollar runter. Und... Jetzt stellt sich natürlich die Frage für dich, hey, ähm, du hast mal was gehört vom Buy and Hold, also ich muss eine Aktie kaufen und diese einfach halten, halten, halten und irgendwann stehe ich dann schon mit einem Gewinn da. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn du von 240 Dollar auf 50 Dollar runterfällst, dann muss doch einiges passieren, damit du da wieder break even bist. Dann sagst du dir, okay, ich habe, ich habe Geduld, ich bin, ich bin noch jung, ich habe Zeit, ich kann das wirklich aussitzen. Jetzt schauen wir uns mal an, was dann hier wirklich passiert ist. Ähm, einfach vom, vom längeren Zeithorizont bis jetzt nach heute gezogen, sehen wir, eben der Aktienkurs ist stark eingebrochen, hat sich danach auch eigentlich relativ gut wieder nach oben bewegt. Aber wir sehen, das war eine Zeitspanne von 2009 bis 2017, also acht Jahre, und wir sind immer noch nicht rausgekommen aus diesem Verlust. Und dann in dem Moment, wo du dann eigentlich kurz bevor du deinen Einstieg wieder erreicht hättest, ist die Aktie wieder nach unten abgerauscht und in weiter Ferne von deinem ursprünglichen Einstiegszeitpunkt. Also du hast hier wirklich eigentlich von 2005 bis, bis heute hast, hast du abgewartet und hast eigentlich nur Verlust erzielt, vielleicht noch ein bisschen Dividende mitgenommen. Aber da muss man einfach sagen, eben, das ist, das ist die Gefahr, wenn man sich an einen ursprünglichen Punkt orientiert und sagt, hey, da bin ich eingestiegen, ich, ich sitze das Ganze einfach aus. Und grundsätzlich mal, versteht mich nicht falsch, ich finde, Buy and Hold ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Man soll nicht bei jedem, bei jedem Kurseinbruch, bei jeder Kursschwankung verkaufen, aber man muss einfach einschätzen können, ob damals, wo ich eingestiegen bin, ob hier ein fairer Preis bezahlt wurde für die Aktie, wie die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens auch dastand. Und wenn dann halt mal so ein Abverkauf kommt, ähm, muss man halt einfach neu beurteilen, hey, ist der Investment Case immer noch gegeben, wie er damals war. Also haben wir, noch, haben wir es noch mit der Umsatzwachstum zu tun, mit Gewinnwachstum? Wie sieht es mit den Margen aus? Wie sieht es mit der Finanzierung aus, mit der Verschuldung aus? Und wenn sich halt ein Investment Case oder eine Entscheidung als falsch erwiesen hat, muss man dann vielleicht die Lage neu beurteilen und sagen, hey, wahrscheinlich damals, wo ich eingestiegen bin, da sah die Welt noch anders aus. Jetzt ist vielleicht wirklich äh, der Fall, wo man sagen muss, hey, ich muss mich davon trennen und dafür mir ein, ein Investment suchen, ein Unternehmen suchen, wo die Wachstumsperspektiven einfach besser sind, wo mehr Potenzial vorhanden ist. Und deshalb ist Buy and Hold halt einfach auch gefährlich, wenn du nicht weißt, wie du ein Unternehmen zu analysieren hast, dir keine klare Meinung dazu bildest, nicht einschätzen kannst, ob ein Preis gerechtfertigt ist. Und das einfach nur blind liegen lässt, dann passiert genau solche Sachen, wo du das Ganze einfach hier schon viel früher raus hättest gehen können oder vielleicht schon gar nicht investiert hättest, weil du gesehen hättest, dass einfach das Wachstum begrenzt ist, dass vielleicht die Bewertung zu hoch war. Das ist einfach so ein, ein, ein wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben will. Ich zeige dir jetzt gleich noch ein anderes Beispiel von äh, der UBS, der Großbank aus der Schweiz. Da können wir jetzt auch das gleiche Szenario sehen. Wir hatten hier kurz vor der Finanzkrise ist die Aktie sehr gut gelaufen, ähm, hat sehr hohe Gewinne ausgeschüttet. Und nehmen wir mal an, du bist hier irgendwo hier bei diesem Aufwärtstrend eingestiegen. Der war auch lange Zeit wirklich schön intakt. Und dann hier oben, dann Finanzkrise und dann ist der Kurs wirklich, wirklich brutal nach unten gerauscht. Von hier maximal um die 80 Schweizer Franken auf bis unter 9 Schweizer Franken, also wird es wirklich einen riesen Verlust gemacht. Und seitdem hat sich die Aktie eigentlich, ist nie mehr über die 20 Schweizer Franken gekommen, nachhaltig ist immer wieder abgeprallt. Also du siehst schon, wenn du mal so einen krassen Verlust eingefahren hast, dass du dann wirklich wieder auf deinen Einstieg kommst. Das ist eigentlich fast, fast, äh, fast nicht realistisch, weil man… Ähm, ich, wir können das mal anschauen, was das bedeutet. Wenn du 90% Kursverlust machst, müsstest du 900% Rendite wieder erzielen, dass du auf, einem, auf deinem Einstand bist. Also, das ist, das ist einfach wirklich nur das Prinzip Hoffnung. Und du musst einfach für dich entscheiden, für deine, für deine Strategie, für, dein, für deinen Anlagehorizont, ob du solche Verluste überhaupt zulassen willst oder ob du hier nicht frühzeitig die Reißleine gezogen hättest. Ähm, da gibt es verschiedene Absicherungsmethoden, da gehen wir nachher noch mal drauf ein. Oder zumindest einfach, wenn du, wenn du festgestellt hättest, hey, ähm, ich glaube, ich verstehe vielleicht das Geschäftsmodell einer UBS gar nicht so wirklich. Äh, hat zwar schöne Gewinne gemacht, aber keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Dann hätte man sich auch fragen können, ja, wäre das richtige Investment für dich gewesen? Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Aber irgendwann auch zum Beispiel hier, selbst wenn du das jetzt durchgezogen hättest und daran geglaubt hättest, hättest du irgendwo hier in diesem Bereich wahrscheinlich sagen müssen, hey, wahrscheinlich kommen wir nie mehr auf das Level, das wir hatten bei einer UBS, es sind so viele Unsicherheiten, wir starten kurz vor, kurz vor einem Konkurs, die, das Unternehmen wurde dann gerettet durch eigentlich den, die Schweizer Eidgenossenschaft und... Da wäre dann auch die Frage gewesen, willst du wirklich dann in so ein Unternehmen weiterhin in investiert bleiben, obwohl du so viele Unsicherheiten hast, wäre dann das Restkapital, das halt dann trotzdem noch übrig wäre, nicht besser aufgehoben, wenn du das umschichten würdest in ein Unternehmen, wo du wirklich daran glaubst, was du fundamental sauber analysieren kannst, wo du siehst, dass das Wachstum gegeben ist. Also ich höre dann oftmals so Sachen wie, ja, wenn ich habe jetzt schon 30, 40, 50 Prozent verloren, es ist ja nicht mehr so viel da, ich kann das doch jetzt einfach liegen lassen. Aber das ist wirklich auch eine falsche, ein falsches Mindset, weil selbst wenn da noch nur noch 30, 40 Prozent vom ursprünglichen Investment da sind, das kann er ja für dich weiterarbeiten und kann kann dann wirklich äh, sehr viel auch für deine Performance tun, aber wenn das nur so brach liegt, und äh, dann, ja, dann musst du dich wirklich nicht wundern, wenn du hier nicht mehr, nicht mehr rauskommst aus der ganzen Geschichte. Also, Verluste aussitzen, das kann teuer werden. Es wäre oftmals besser, wenn du dir Fehler eingestehen würdest, weil... Bei uns allen passieren Fehler, wir, wir machen Fehleinschätzungen, das gehört absolut dazu. Da muss man sein Ego auch mal zurückstecken. Selbst der noch der größte Investor, selbst Warren Buffett, macht enorm große Fehler. Aber wenn man dann merkt, hey, das ursprüngliche Investment-Case ist nicht mehr gegeben, die Bewertung, die wird nie mehr so eintreffen oder über sehr lange Zeit nicht mehr, dann muss man da wirklich entscheiden, möchte man das Kapital nicht umschichten? Und ähm, somit weiter für sich arbeiten lassen, anstatt einfach diesem Ankereffekt zu erliegen und immer zu sagen, ich will mein Investment wieder raushaben, ich will, dass der Kurs wieder zurückgeht, wo er war. Das ist dann vielleicht einfach wirklich die falsche Chance. Versteht mich, wie gesagt, nicht falsch. Ich bin überhaupt kein Fan von zu schnellen Entscheidungen treffen, zu schnell verkaufen. Aber man muss halt einfach seine Unternehmen, seine Investments fundamental richtig bewerten können, auch entscheiden können, ob historischen kontext die bewertung fair ist und wenn das alles gegeben ist wenn das potenzial noch gegeben ist für ein weiteres wachstum und der ursprüngliche investment case eigentlich immer noch da steht obwohl der 18 kurs vielleicht mal 20 30 Prozent gefallen ist dann kannst du das gut auch aussitzen wenn du denn auch einen langen anlagehorizont hast also das kommt wirklich sehr auf deine strategie darauf an deshalb ist es auch absolut unseriös wenn jetzt jemand sagt hey du musst immer wenn ein Investment 15% gefallen ist, musst du immer verkaufen. Das ist einfach Quatsch. Da muss man einfach wissen, was dann überhaupt die Motivation und die Strategie einer einzelnen Person ist. Deshalb habe ich am Anfang auch das Thema angewendet: mach deine eigene Strategie, bilde deine eigene Strategie. Weil dann dieses, das Risikomanagement, das danach kommt, das baut dann darauf auf, um zu wissen, Hey, wo steige ich aus, wann gehe ich wieder rein. Das muss einfach vor. Im Voraus einfach schon mal ganz klar definiert sein. Ähm, und selbst wenn eine Aktie nach einem starken Abverkauf fair bewertet ist, wird diese nicht zwingend zu ihrem ursprünglichen Höchstständen zurückkehren, wenn sich die Zukunftsaussichten verschlechtert haben oder die Bewertung ursprünglich komplett überrissen war. Also Eben, deshalb ist es auch wirklich sehr wichtig, die Bewertungen im, im Auge zu haben. Ein Beispiel, wir, wir haben jetzt vielleicht ein Unternehmen, das hat ein wahnsinnig tolles dynamisches Wachstum, hat bereits hohe Gewinne, war jetzt vielleicht in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren mit einem KGV von 40, 50 bewertet, was es schon relativ stolz ist, aber solange die Zukunftsaussicht gegeben ist und der, der, der Aufwärtstrend auch noch intakt ist, ist das kein Problem. Wenn du jetzt aber plötzlich... Wenn sich das abkoppelt von, von den Fundamentaldaten und plötzlich ein KGV von 100 dasteht, obwohl es das in den letzten Jahren wesentlich geringer war, aber sich von der Wachstumsdynamik nicht verändert hat, dann müsste man hier wirklich mal sagen, hey, okay, jetzt wird es brenzlig, jetzt muss ich mich vielleicht nach unten absichern, vielleicht jeden one stop lossetzen, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich das beste Unternehmen habe, aber es ist einfach fünf, sechs Mal zu teuer bewertet, als es, als es eigentlich fair wäre. Irgendwann kommt dann einfach die Korrektur und da kann ich mich einfach sehr gut darauf vorbereiten. Also hier sehen wir nochmal, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was es denn bedeutet, wenn du einen Verlust machst, wie viel Performance brauchst du, um das wieder aufzuholen? Bei 10%, 20% ist es absolut noch nicht problematisch. Bei 10% brauchst du 11% Gewinn, bis du wieder auf deinem ursprünglichen Stand bist. Bei 20%, 25%. Das ist alles absolut äh, Relativ schnell alles wieder aufholbar. Das sind normale Korrekturen, die auch mal stattfinden können, wo man vielleicht auch mal aussitzen kann, was absolut äh, gerechtfertigt ist. Wenn wir jetzt aber hier in diesen Bereich reinkommen, 30% Verlust, dann musst du schon 43% Plus machen, bis du wieder bei deinem Einstand bist. Bei 50% muss ich der, die Aktie wieder verdoppeln, bis du bei deinem Einstand bist. Bei 75% benötigst du 300% Kursgewinn um deinen ursprünglichen Einstand wieder zu haben. Und wie wir gesehen haben, bei minus 90 Prozent, 900 Prozent Gewinn, das wird dann extrem schwierig, das wieder reinzuholen. Und deshalb denke ich, ist es schon sinnvoll, wenn du in diesen Bereich hier reinkommst, dass es gar nicht mal so weit kommen sollte, dass du überhaupt solche Verluste erzielst. Da solltest du vielleicht wirklich vorher die Reißleine ziehen, weil dann ist hier wahrscheinlich wirklich irgendwo etwas auch... Ähm, etwas war eigentlich eine komplette Überbewertung vorhanden oder stimmt was fundamental nicht mit dem Unternehmen. Okay, kommen wir zum Punkt, zum Tipp Nummer drei. Ähm, eine Ausstiegsstrategie bereit haben. Was meine ich damit? Ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Bill Gates hat mal gesagt, Erfolg ist ein ganz schlechter Lehrer. Er verleitet kluge Menschen zu dem Glauben, sie können nicht verlieren. Und das ist quasi so ein bisschen der Ursprung von meinem Tipp. Weil, wenn du jetzt natürlich in einer Phase investierst, wo es an der Börse immer nur nach oben geht, da konntest du quasi alles kaufen. Du musstest keine grundlegenden Analysen machen, du musstest nicht auf den Fair Value achten, du hast dann immer Gewinn gemacht. Und dann ist einfach die Gefahr groß, dass du das Ganze vernachlässigst und einfach sagst: Hey, die ganzen Hype-Aktien, die gehypt werden, die schießen ja in die Höhe, ich kann die einfach blind nachkaufen und dann mache ich mir eine Riesenrendite. Rendite. Das ist einfach wirklich die Gefahr und deshalb sage ich, ist das auch immer gut, wenn du in jungen Jahren mal einen, einen Crash durchmachst, eine, eine Korrektur durchmachst und mal siehst, früher oder später nähern sich die Aktienkurse immer ihrem fundamentalen Wert an ihrem Fair Value an. Und deshalb ist es einfach wichtig, darauf zu achten und schon von Anfang an eigentlich, wenn man, wenn man investiert, dass man schon eigentlich seinen klaren Ausstiegsszenario hat, um festzustellen, hey, wo wird es mir zu so brenzlig? Das heißt ja nicht, dass ich dann gleich meine Aktien verkaufen muss, wenn sie hoch bewertet sind, aber ich kann dann wenigstens mal meine Stop-Position nachziehen, damit ich mal raus bin aus dem Gröbsten, bevor es dann wirklich, wirklich krass runtergeht. Also Fazit: Überschätze dich und dein Können auf keinen Fall selbst. Glaub mir, du als, als Privatinvestor, du bist eine ganz, ganz kleine Nummer. Und da gibt es ganz andere Marktakteure und, und Einflüsse an den Börsen, die herrschen. Du kannst noch so gute Analysen machen, noch so auf die Fundamentals achten. Irgendwann kann immer ein Problem auftauchen, das du nicht auf dem Schirm hattest. Du kannst natürlich gewisse Sachen vermeiden, aber es wird dich nicht davor schützen. Und deshalb macht es absolut Sinn, bei jedem Investment, wenn du reingehst, schon deine dein klare Strategie zu haben, wann du wieder rausgehst, um dein Risiko einfach, dein Risikomanagement auch sauber im Griff zu haben. Der wichtigste Teil eines Plans besteht somit darin, für den Fall zu planen, dass nicht alles nach Plan läuft. Und das ist so ein, ein Zitat, ein Sprichwort, das liest man immer wieder und das hat einfach extrem viel dran, weil... Wie ich vorhin gesagt habe, du kannst einfach nicht alle Risiken einschätzen. Und deshalb macht Risikomanagement auch so unglaublich viel Sinn und eine klare Ausstiegsstrategie zu haben auch und nicht einfach blind zu kaufen und abzuwarten, wie sich der Kurs entwickelt und dann irgendwann mal bist du unsicher, soll ich jetzt rausgehen oder nicht? Da macht es einfach Sinn, von Anfang an sich klare Parameter zu setzen. Und das kann man wunderbar für sich individuell dann bestimmen. Und dann hat man auch klare Sicherheit und, und handelt nicht nach Bauchgefühl. Also vielleicht auch hier wieder: Wir leben, wir alle müssen mit einer Zukunft voller Ungewissheit leben. Akzeptiere das, akzeptiere das, dass Ungewissheit da ist und sorge einfach vor. Du wirst Fehlentscheidungen treffen, also bereite dich darauf vor und niemand da draußen kann mir sagen, dass er immer alles richtig einschätzt. Aber du kannst dein Risikomanagement im Griff haben. Ähm, das ist das, wo du Einfluss darauf hast auf alles andere hast du wahrscheinlich eher relativ wenig Einfluss drauf. Und das musst du akzeptieren, wenn du an der Börse bist. Ähm, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, du kannst natürlich ähm, bei deiner Ausstiegsstrategie, kommt ein bisschen darauf an, auf deine Investments. Also du sollst eigentlich einschätzen können, in was du investiert hast, was du für ein Unternehmen investiert hast. Ähm, du kannst darauf achten, gibt es ein Proof of Concept. Also, Beispiel Coca-Cola. Coca-Cola, ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen, hat einen unglaublich langen Track-Record. Das Unternehmen gibt es schon, ich glaube, schon mehr als 100 Jahre, auf jeden Fall viele, viele Jahrzehnte. Und das Unternehmen hat eigentlich bewiesen, dass es sehr profitabel ist, dass es Gewinne macht in jeglichen Marktsituationen. Vielleicht gibt es mal Schwankungen, aber grundsätzlich mal ist das Unternehmen sehr solide aufgestellt, hat einen unglaublich hohen Buickgraben macht natürlich nicht mehr die exorbitanten Renditen, das ist klar. Aber rein vom, vom Risiko her bist du hier natürlich viel besser abgesichert, als wenn du ein, ein junges Unternehmen hast, das vielleicht noch hoch verschuldet ist, das noch keine Gewinne macht, das vielleicht noch nicht mal ein klares Geschäftsmodell hat. Und da ist einfach das komplette Totalausfallrisiko viel höher als jetzt bei einer Coca-Cola. Und deshalb solltest du dann hier von deinem Risikomanagement auch ganz anders agieren. Also auch hier... Das fließt alles in die Strategie rein. Äh, du musst immer wissen, in was du investierst, wie die Risiken ausschauen und entsprechend dein Risikomanagement darauf ausrichten. Ähm, auch wichtig zu, zu wissen ist einfach, je höher das Risiko, desto eher sollte man die Reißleine ziehen. Wenn dann irgendwas ungewiss wird, wenn du dir unsicher wirst, dann äh, trenne dich lieber davon. Ähm, du sollst nie im Blindflug unterwegs sein, weil dann wird es einfach wirklich unberechenbar und gefährlich. Das ist mein, mein dritter Tipp gewesen. Jetzt kommen wir zum vierten Tipp. Was gibt es denn für Absicherungsmethoden? Wir haben jetzt immer vom Risikomanagement gesprochen. Was gibt es hier für, für Methoden? Es gibt natürlich noch zahlreiche mehr, es gibt ganz viele Instrumente. Aber ich möchte mal so auf die wichtigsten eingehen, wo ich finde, wo, wo jeder von euch eigentlich umsetzen kann. Das, ist schon mal, das fängt schon mal ganz am Anfang an beim Thema Diversifikation. Das gehört für mich auch, so, auch schon zu einer Absicherungsmethode. Wenn du natürlich nur immer in Technologieaktien investiert sind, in, in Biotech-Unternehmen, welche vom Risiko her einfach viel, viel, viel äh, gefährlicher sind, sage ich mal so, oder einfach unberechenbarer sind, ähm, hast du natürlich ein großes Risiko. Wenn du jetzt aber deine Investments aufteilst in verschiedene Branchen, vielleicht auch verschiedene ähm, Unternehmenstypen vom, vom Risiko her und je nachdem, in was für Marktsituationen wir reinlaufen, kann dich dann eine Coca-Cola zum Beispiel äh, am Leben halten, sage ich mal, dass du dann dein, dein, dein Drawdown nicht zu groß wird. Äh, und umgekehrt kann dann aber eine Technologiefirma deine Performance nach oben ziehen, wenn wir wirklich mal wieder in einem guten Lauf sind, wenn die Wirtschaft performt. Also rein hier von der Diversifikation hast du schon mal eine Grundabsicherung in deinem Portfolio drin, damit es gar nicht so weit kommt, dass du 70, 80 Prozent äh, Verlust hast in deinem Portfolio. Dann geht es weiter bei, bei der sauberen Analyse. Also achte wirklich auf die Fundamentals. Schau nicht nur auf einen Chart, schau nicht nur auf Empfehlungen von Freunden, Verwandten, YouTubern etc. Auch meine Analysen, die ich mache, die sollten als Inspiration dienen. Du musst aber immer selber noch ein Bild darüber machen. Du musst verstehen, wie steht es um die Verschuldung? Wie schaut es aus? Kann, können die Gewinne weiter gesteigert werden? Sind die Margen stabil? Können die Umsätze gesteigert werden? Ist der Markt, in dem man tätig ist, überhaupt zukunftsfähig? Oder es nützt dir nichts, wenn du ein tolles Unternehmen hast, aber der Markt der, der geht langsam vor die Hunde. So gesagt, dann wird das Unternehmen auch früher oder später leiden. Also hier kannst du schon mal ein, ein enormes Risiko rausnehmen, indem du einfach hier wirklich nur in unternehmen investierst, welche grundsätzlich solide dastehen dann kommen wir weiter in die chartanalyse die kann dir auch sehr gut helfen große probleme zu erkennen die kann dir helfen zum herausfinden befinden wir uns überhaupt mal in einem aufwärtstrend befinden wir uns in einem abwärtstrend wo haben wir unterstützungszonen wo haben wir widerstandszonen und das ganze kann dir einfach als orientierung dienen um dir dann auch Ausstiegspunkte zu setzen oder Einstiegspunkte zu setzen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, zum zur nächsten Absicherungsmethode, wo es dann wirklich technisch wird: ähm, ein Stop Loss Order. Der kannst du dann wirklich aufbauen auf deiner technischen Analyse und siehst hey, wir befinden uns in einem in einem sehr schönen Aufwärtstrend ähm, und ich möchte mich einfach absichern, sobald dann diese mal zu Ende ist, wenn es eben, wenn es ein Unternehmen ist, das einfach wirklich langsam von der Bewertung her heiß läuft, kann ich mir meinen Stop-Loss-Order setzen, äh, vielleicht mit einem gewissen Sicherheitsabstand, damit ich nicht sofort ausgestoppt werde, aber dass es dann sicher nicht so weit kommt, dass dann irgendwann mal einfach die, Be die Überbewertung komplett abgebaut wird und ich gebe meine ganzen Gewinne wieder ab. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sich mit Optionen abzusichern. Da wird es dann vielleicht ein bisschen komplizierter. Ich möchte da gar nicht groß drauf eingehen. Ist vielleicht auch eher ein Thema, das dann für dich relevant wird, wenn du eine größere, größere Position in deinem Portfolio hast. Dann kannst du mit Optionen sehr, sehr gute Strategien fahren. Ähm, auch mit Futures kannst du dich gut äh, hatchen, absichern. Aber ich denke mal, das ist für die meisten noch nicht so angebracht. Wenn dich das interessiert, kannst du mich gerne mal kontaktieren. Ähm, da kann ich das Ganze etwas weiter ausführen oder du kannst mir auch mal in den Kommentaren unten reinschreiben, wenn dich das Thema interessiert, da kann ich mal aufs Thema Optionen reingehen, ähm, wie man das nutzen kann, um sich abzusichern oder auch, um seine Performance etwas zu optimieren. Aber grundsätzlich mal, denke ich mal, macht für die meisten nee, die, die, die vier oberen Punkte wesentlich mehr Sinn. Und mit diesen Methoden eben, da... Das sind, keine, das sind überhaupt keine Rocket Science, aber da kannst du schon extrem viel machen, punkto Absicherung. Das Fazit hierbei: die absolute Sicherheit, die gibt es nicht. Sicherheit hat seinen Preis. Du könntest jetzt immer äh, schöne Put-Optionen kaufen, um dich abzusichern, äh, damit du überhaupt nie Verlust machst, aber dann wirst du auch keine Rendite machen. Das musst du dir auch bewusst sein. In dem Moment, wo du investierst in Aktien, gehst du Risiken ein. Du hast auch immer ein Totalausfallrisiko, selbst bei einer Coca-Cola, kann auch sein, sehr unwahrscheinlich, aber es ist immer möglich, dass du hier halt auch große Verluste fahrst und deshalb umso wichtiger, ein sauberes Risikomanagement zu haben. Somit noch zum letzten Tipp, zum letzten Punkt, ähm, Achtung vor Vergleich mit großen Koryphäen. Ich höre dann immer wieder, habe ich schon mal so ein bisschen angetönt, ähm, Thema Warm Buffett. Ja, Buy and Hold, das ist alles, äh, das ist... Das ist der Königsweg und äh, Warren Buffett hat während der 14 Wirtschafts Wirtschaftsabschwünge, die er schon erlebt hat, nie panisch seine Aktien verkauft. Ja, das ist richtig. Das ist auch, auch absolut äh, empfehlenswert, sowieso nie panisch seine Aktien zu verkaufen. Aber sei dir bitte bewusst, du bist kein Warren Buffett. Du hast nicht die Möglichkeiten, die ein Warren Buffett hat. Ein Warren Buffett... Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als seine Investments zu analysieren. Der hat ein unglaublich großes Team in seinem Rücken. Da wird nicht nur einfach Basic Fundamentals angeschaut, die gehen ganz tief ins Unternehmen rein. Die setzen sich wahrscheinlich sogar mit dem Management äh, in Verbindung und äh, besprechen bei ihnen Investments, haben sie sogar gewisse Mitspracherechte etc. Die wissen ganz genau, Oder Warren Buffett weiß ganz genau, wo man tätig ist, was man macht und selbst dann hat er keine hundertprozentige Garantie. Aber für uns Privatanleger, wir, die, wir arbeiten, wir haben einen hundertprozentigen Job, wir müssen damit leben und uns bewusst sein, dass wir nicht komplett die absolute Kontrolle über unsere Investments haben. Und deshalb ist halt das Thema Buy and Hold ein bisschen riskant, ich würde da immer noch sagen Buy, Hold and Check. Mit Check meine ich einfach, laufend die Investments überprüfen, äh, sich Absicherungen einzuplanen, genau zu wissen, in welcher Marktsituation wir uns befinden und dann halt auch abzuschätzen, hey, wie viel Verlust kann ich eingehen, wo fühle ich mich noch wohl äh, und wo wird es mir dann einfach zu viel. Also investiere nur in etwas, das du auch wirklich verstehst und wenn es du nicht verstehst, im Idealfall die Finger davon lassen oder einfach sich äh, Absicherung einzuplanen für den Fall, dass halt dann doch etwas schief geht und dass du dich verkalkuliert hast. Ähm, zum Abschluss möchte ich noch erwähnen, das sind meine Gedanken, das, sind, ähm, das ist keine abschließende äh, These zum Thema, wie man sich absichert, wie man Verluste vermeidet, das schon gar nicht. Also ich bin überhaupt nicht der, der sagt, hey, du kannst an der Börse agieren ohne... Jemals Verluste zu erzielen, meiner Meinung nach gehören gewissermaßen in gewissen Phasen Verluste ein Stück weit dazu. Für mich sind Verluste ein bisschen wie der Preis für höhere Renditen. Also wenn du lernst mit der Volatilität umzugehen und die nicht als Feind zu erkennen, sondern durchaus auch als Chance und dadurch einfach gelassener bist, dann hast du einfach wesentlich bessere Chancen an der Börse, aber du musst einfach für dich definieren, wo ist deine Limite, welches Risiko kann ich eingehen und wie vorhin gesehen, kannst du viele, viele Risiken rausnehmen und die Risiken, die du nicht rausnehmen kannst, für das kannst du dich ein Stück weit absichern. Das, ist so, das sind so die fünf Tipps, die ich dir mitgeben kann. Wenn du selbst auch noch Hinweise hast, Tipps hast, wie du vorgehst, wie du mit Verlust umgehst, ob du vielleicht ein langfristiger Investor bist und sagst, hey, ich kann auch 20, 30 Verlust für drei, vier Jahre komplett überstehen, das macht mir gar nichts. Oder wenn du halt ein kurzfristiger Investor bist, würde mich auch mal wundern, eben wie du dein Risikomanagement äh, betreibst, wie du, dich, wie du umgehst im Thema Verlust. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir auch sehr dankbar, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ich äh, veröffentliche auch laufend immer wieder Aktienanalysen, wo ich mal konkret solche Analysen durchführe. Auch punkte Chartanalyse, punkte Fundamentalanalyse. Und wenn du für dich wissen willst, wie du deine Strategie mal aufsetzen kannst, dass du auch wirklich einen klaren Plan hast, wie du an der Börse vorgehst, wie du dein Risikomanagement ähm, einstellen kannst, dann schau mal ganz unverbindlich vorbei auf www.matthiaschristen.com. Bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen wir uns zusammen deine Ist-Situation an. durchleuchten mal dein Portfolio. Schauen mal, ob du eine Strategie hast. Wenn du keine hast, ist auch kein Problem. Dann wird es aber höchste Zeit, dass wir mal eine implementieren. Und schauen einfach mal ganz unverbindlich, ob ich dir helfen kann. Nimm doch dieses Angebot einfach wahr. Ich würde mich sehr freuen. Und ich danke dir für deine Kommentare. Und danke dir auch für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen.